0: Racisme,
1: diversité, intersectionnalité, des gros mots qui font trembler. Mais nous autres, il n'y a pas grand-chose qui nous intimide. On va crever l'abcès. Pigment forts, c'est des discussions animées par des personnes racisées. Pour les personnes racisées, mais nah, pour tout le monde. Yeah!
0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Pigment fort. Salut à nos initiés, à ceux qui nous suivent depuis le début, qui sont avec nous épisode après épisode, vous nous écrivez puis on l'apprécie, c'est le fun de vous savoir là fidèle au rendez-vous comme ça. Bienvenue aussi à ceux qui en sont à leur première ou à leur deuxième écoute. On espère que vous allez aimer le contenu puis que vous allez nous continuer de nous suivre. Et des fois aussi ça arrive que ben on ramasse des gens comme ça de passage qui sont là juste pour un épisode parce qu'ils aiment le titre de l'épisode, comme par exemple comment parler de <rire> 6, un blanc, sans se fatiguer. Donc, euh, chers visiteurs, vous êtes les bienvenus aussi. Euh, donc cette semaine, ben moi je veux d'abord commencer. On va commencer en souhaitant la bienvenue aussi à Dalila. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. franchement. <rire> que je m'en allais avec Salut, ça Salut Vanessa. Allô. Ça va bien Je le dis toujours sur le même ton. Toujours, toujours. Puis c'est jamais euh, tout, tout à fait endoué. <rire> c'est pas toujours cute. Tu es un peu sévère. <rire> je suis un peu dure en hein, ce matin. Oui. Mais je pense que c'est parce que je suis, je suis malade. Puis quand je suis malade, je deviens très, très irritée et très irritable Genre, aussi. J'en prends bonne note. Oui. Ouais. Fais attention à toi. Fais attention à ce que tu vas dire. OK. Ouais. C'est une journée pour me célébrer aujourd'hui. Tu <rire> <rire> C'est vrai. Donc peut-être que vous l'entendez ceux justement qui sont habitués au podcast, qui nous suivent depuis le début, peut-être que vous reconnaissez maintenant quand je vais moins bien parce que je pense que ça s'entend dans ma voix que je suis malade. Toi aussi tu mm -hmm. tousses un petit peu, tu viens de tousser Dalila dans ton coude. Thank God. <rire> euh, fait que on va on va essayer de pas se laisser interrompre par le mucus. <rire> euh et causé par les rudesses de l'hiver québécois. Donc, vous savez, je reviens tranquillement comme ça à, au point, en fait, au but de ce podcast. Vous savez, là, même si on fait des sujets qu'on essaie de rendre intemporels, on reste quand même, Dalila et moi, à l'affût de l'actualité. Et cette semaine, on parle d'un rapport qui a été dévoilé au cours des derniers jours. Ça concerne la violence conjugale. Donc, vous comprendrez que c'est pas le plus jojo des sujets, mais on espère vous garder quand même. C'est très d'actualité parce qu'il y a quelques cas qui ont été médiatisés. Hein. Vous avez vu ça passer, les crimes passionnels, les drames familiaux, toutes ces expressions qu'on utilise là, pour euphémiser la notion de meurtre, euh, pour dédouaner le meurtrier, souvent un homme, de ses actes et faire croire aussi qu'il s'agit avant tout de crimes isolés hein, qui se déroulent dans la sphère privée plutôt qu'un enjeu de société auquel on devrait tous prêter attention. Et là, c'est la fin de mon éditorial Angry féministe pour l'instant parce que c'est un sujet qui me met en tabarnak, la violence conjugale, et oui sacré. Donc, la violence conjugale qui est considérée comme un fléau dans le secteur de Montréal-Nord, un arrondissement de la métropole. Montréal-Nord qui affiche un taux de violence conjugale deux fois plus élevé que dans l'ensemble de la ville de Montréal. En ce chiffres, c'est plus de sept femmes victimes de violence conjugale pour mille femmes, soit presque deux fois plus que dans le reste de la ville, ou est-ce que c'est 3,9? Et ça, c'est selon un rapport commandé par la table Femmes osées au féminin, un regroupement d'organismes dédiés aux femmes. Ça a été préparé par Trajévie, une organisation
1: qui se spécialise sur la question de la violence conjugale. On s'en doutait, mais les chiffres le confirment une fois de plus la majorité des victimes de violence conjugale sont des femmes. Donc, huit plaintes sur dix qui sont logées à la police proviennent de femmes, mais elles sont aussi touchées par des infractions qui sont plus graves. Puis ce qui retient aussi l'attention, c'est l'âge, puisque 63% de ces femmes ont entre 15 et 34 ans. God! Ouais, c'est super tragique. Ces chiffres, ouais, ces chiffres là proviennent des données du SPVM de 2016 et 2017. On sait également que beaucoup de femmes ne portent pas plainte, donc le portrait n'est que partiel Et pourquoi elle porte pas plainte Il y a plusieurs raisons, comme la peur de représailles, la peur de pas être prise au sérieux, de perdre la garde des enfants, ou de peur que le conjoint invoque l'aliénation parentale. Par
0: justement dans la question de la garde des enfants, et on en parlera plus en détail. Et pourquoi on vous parle en fait de ça dans un podcast sur la diversité Ben parce mm -hmm. que la clientèle qui fréquente les services des organisations qui interviennent en violence conjugale dans le quartier à Montréal Nord est de façon générale issue de l'immigration et de la diversité culturel. Là, pour les auditeurs qui sont pas à Montréal, je vais vous donner quelques chiffres, là, pour vous donner un portrait, un peu, euh, de la population de Montréal-Nord, parce que c'est sûr que même si on n'est pas à Montréal, comme on est montréalo-centriste, hein, nous autres, les médias, <rire> vous envoyez des affaires de gangs de rue, puis genre des tueries, mais ben, pas des tueries, là, mais tu sais, des, des gunshots, comme on dit, là, dans Montréal-Nord, on le sait, là, que c'est un quartier où il y a de la violence, on le sait qu'il y a une population immigrante, mais pour vous donner un portrait précis, ben, sur une population de 80 000 personnes, à peu près, euh, on considère qu'il y a environ 34 000 euh, minorités visibles, personnes issues qu'on considère qui rentrent dans la catégorie des minorités visibles, donc 43 de la population totale. Et parmi celles-ci, bon, c'est ça, il y a évidemment beaucoup de Noirs, 18 000 individus à peu près, euh, ensuite suivis de près par les Arabes. Ah non, non, pas ceux-là. Ah, oh, les pires, les pires! <rire> 7 670 groupes des Arabes. Euh, ensuite, on a les Latinos, mais il y a d'autres groupes aussi qui sont euh, des groupes ethniques mais qui sont pas nécessairement euh, qui font pas nécessairement partie des minorités visibles comme les Italiens par exemple euh, les Grecs les Polonais donc tu sais toutes les les autres euh, tu sais euh, sur les formulaires du gouvernement c'est minorités non visibles la catégorie pour ces personnes là ça me fait mourir de rire il y a aussi minorité multiple on, on en discutera dans oui, une autre émission. ça, les, les petites cases à cocher à cocher sur les formulaires du gouvernement et donc euh, ça, c'est pour les chiffres au niveau euh, du profil socio-démographique. Il faut savoir aussi, et là, je, 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 je trouvais cette statistique-là importante, 76 de la population de l'arrondissement se définit d'appartenance religieuse chrétienne. Donc, 61 000 citoyens sur 80 000. Okay? Euh, et aussi, 40 des citoyens de Montréal-Nord sont des immigrants de première génération. 40 mmh. c'est un lot. Okay? Mmh. Euh, donc, un quartier multiculturel, vous comprendrez. Et, et si on prend ces données et qu'on les combine ou qu'on les associe à celles sur la violence conjugale. Yish! Hein? C'est sûr que ça ouvre la porte aux conclusions hâtives du genre « Ouais, mais tu sais, les races puis la violence, là, hein? Hein, mm. <rire> Ouais, 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 c'est ça. Fait que pour tenter d'y voir un peu plus clair, on reçoit Ariane Hopkins de la table « osée au féminin ». Ariane est intervenante de formation et travaille auprès des femmes depuis plus de 16
1: ans, donc yaz! Props! Mm -hmm. Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Salut,
2: Ariane. Salut. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci énormément de m'avoir invité. Ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir partager euh, notre, euh, notre
0: réalité, en fait. Oui, c'est ça, votre expertise aussi, parce oui. que hein, c'est ça. Et là, Ariane, moi, je passerai pas par quatre chemins. Là. je vais aller direct, là, direct. Okay. Pour la question qui dérange, pas... <rire> La violence conjugale, c'est-tu culturel?
2: Est-ce que c'est culturel? Bonne question. Il <rire> euh, y a du monde qui dirait oui. Il hein? y aurait du monde qui se ferait plaisir à dire oui. Mais euh, la violence conjugale, c'est universel. La violence conjugale, c'est un déséquilibre historique entre les hommes et les femmes qui aboutissent dans l'intimité à des rapports de force puis des un contrôle sur l'autre. Donc euh, on peut pas euh, dire que c'est culturel à ce niveau-là. Après ça, chaque culture, chaque euh, homme ayant des comportements violents ou chaque personne ayant des comportements violents utilise différentes stratégies pour violenter. Ça peut être la violence liée euh, la violence spirituelle, donc utiliser ma religion pour te violenter, c'est écrit dans le Coran. <rire> ah il y a du monde qui me dit, mais voyons, je l'ai pas vu encore, ouais, cette partie-là. Ouais, euh, donc droit de non? Non? Pas sans mon, mon avocat. <rire> <rire> mais c'est ça. Mais ça, c ça partait avec la religion catholique. Il y en avait plein de ça. Hein. Mais pour toutes les religions, ça ressemble à ça. C'est j'utilise différents moyens pour te violenter. ce soit la culture, ça soit. Tu fais pas ça à ta famille, il faut que tu écoutes. C'est ça comme ça qu'on t'a élevé, ouais. etc.
1: Puis de toute façon. Quelle est l'utilité de faire un palmarès de qui est le pire, qui est le mieux? De la violence conjugale, c'est de la violence conjugale, peu importe de quel homme ça provient.
2: Exact. Ça, c'est vraiment important parce que je trouve qu'on défait le débat, tu sais. On, on, on fait des, déri des dérives mm -hmm. à force de dire Ouais, mais on va checker c'est qui le pire. On mm -hmm. s'en fout. On mm -hmm. s'en fout c'est qui le pire. Puis, tu sais, moi, j'animais beaucoup de groupes d'entraide, tu sais. Puis là, les femmes, même elles, puisque, tu sais, tout le monde a des préjugés, là. Oui. J'en ai, tout le monde en a. Puis quand j'arrivais, j'animais pendant plusieurs années des groupes, puis les femmes disaient ah, mais tu sais, ça doit être parce que moi, il est arabe. Puis l'autre, elle disait, ben oui, mais moi, il est chinois. Ah, moi, il est québécois. Moi, il est si. Mm. Je disais, hey, c'est tous des frères. C'est-tu merveilleux? Ils se ressemblent tous. Mm. Ils ont tous le même profil. Ah, ils te Ah, mon Dieu, on dirait que tu parles de mon, de mon chum. Ah, tu parles de mon mari, Puis ça. Mm -hmm. Là, les femmes se rendaient compte que, ben, finalement, ça tient pas, ces préjugés-là. Puis tous les préjugés, tu sais, là, on parle de, de, viande, de, 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 de culture, on parle de religion, on peut parler de, 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 de dépendance aux drogues et à l'alcool. Mm -hmm. Ça désinhibe. L'alcool, les drogues, fait que ça facilite. Après ça, je peux dire que je m'en rappelle plus parce que j'étais trop oui. sous C'est donc merveilleux. Mais après ça, on se retrouve autour d'une table. C'est ça qui est le fun avec les groupes d'entraide pour les femmes victimes de violences conjugales. C'est que tu te rends compte que. Mais ben, toi, ils consommaient-tu? Oui. Toi, ils consommaient-tu? Non. Mais pourquoi ils ont les mêmes comportements? Mm. Ben, C'est ça qui ne tient pas la route. C'est même en tout cas en, en partageant, dans le fond, notre vécu de femmes euh, victimes de violence qu'on voit justement que tout ça, ça tombe. Les femmes. Euh, victimes de violences conjugales qui sont euh, racisées ou qui viennent de la diversité, il y a plusieurs raisons pour qu'elles sont avec nous dans, dans les ressources d'hébergement, etc. C'est parce qu'ils vivent des réalités plus complexes mm -hmm. et euh, ils n'ont pas peut-être les mêmes opportunités que d'autres femmes. Donc, c'est pour ça qu'on en voit beaucoup, mais tu sais, qui dit que cette femme-là, immigrante, son conjoint est un immigrant et non un Québécois, ça, mm -hmm. on ne le sait pas mm -hmm. et des fois, on oui, le découvre. <rire> ah oui, hein? OK. Exactement.
0: Puis toi, ça tu as travaillé beaucoup à Montréal Nord, dans le fond, euh, dans le cadre de ces, ces 16 années d'expérience auprès des femmes. Oui. Euh, C'est très particulier parce qu'on reçoit une étude comme ça, okay? Euh, le, 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 le rapport qui a été commandé, puis là. « Damn if you do, damn if you don't ». C'est-à-dire que, oui, il faut parler de violence conjugale. On en parle de plus en plus parce qu'il y a tellement de féminicides, il y a tellement d'histoires d'horreur. Fait qu'on est content de cette prise de conscience-là, right? Puis là, on se dit, ben là, il faut pas épargner personne dans cette prise de conscience-là. C'est pas juste les Blancs. Il faut aussi parler aux communautés culturelles. Puis il y a un enjeu de diversité. Alors, il y a des pratiques culturelles qui sont différentes. Mais le problème, c'est que quand on en parle, le risque de récupération pour démoniser des immigrants pour dire « Ah, vous voyez, ces gens-là, on les fait venir dans notre pays. Ces gens-là, ils ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. C'est des sauvages. Ils ne traitent pas bien leurs femmes. » comment est-ce qu'on peut parler correctement de violence conjugale Comment, comment est-ce qu'on fait Sans ça.
2: alimenter des stéréotypes. Ben oui. euh, qui... ben c'est délicat, en effet, puis c'est pour ça que je suis contente de pouvoir euh, discuter avec vous de, de ces enjeux-là. Parce que, oui, il faut le sortir, oui, il faut, faut euh, faire des portraits, il faut démontrer des choses, il faut aller avec des statistiques, mais euh, il y a des corrélations qui peuvent se faire, mais il ne faut pas non plus euh, faire des additions faciles mm -hmm. euh, de dire automatiquement, ah, il y a plus d'immigrants, il y a plus de violence conjugales, puis il y a plus d'immigrants, donc ah, automatiquement, c'est juste les immigrants qui sont comme ça. Euh, mmh. Les Québécois euh, ont des comportements violents. <rire> les féminicides, d'ailleurs, euh, sont souvent euh, par des personnes blanches euh, québécoises. On n'a ouais, pas. Celles qui sont médiatisées, ben, du pas moins, ce coup, là, parce que qu entendu. Pas
0: tous les féminicides aussi qui passent aux nouvelles. Hein. Fait que, ouais.
2: Exactement. Puis il y a toutes les tentatives de meurtre qui sont épargnées, qui ne sont jamais médiatisées. Mais il y en a beaucoup qui sont évitées de justesse aussi. Euh, mais c'est ça. C'est pour ça que nous, on voulait venir en parler, puis je suis vraiment encore une fois contente qu'on puisse le faire parce que la récupération est facile. Puis même quand on a sorti, le, le portrait a été sorti un peu plus tôt cette année euh, au, au sein de, là, de, de des groupes, les tables à Montréal-Nord. Oui, vous
0: avez eu les conclusions avant que ça soit oui, rendu public oui, exactement. Là, dans les
2: médias. Puis dès, dès le lancement en fait de, du portrait, c'est une des enjeux qu'on a ressorti pour qu'on a nommé. Il faut pas faire l'amalgame facile automatique parce que on ne sait pas le portrait il dit il y a plus de victimes dans ce secteur là ce secteur là il y a plus de personnes immigrantes est-ce que ces victimes là étaient des personnes immigrantes ça, le, le portrait ne le dit pas donc premièrement il y, a, il y aurait un, une recherche euh, à pousser mmh. à davantage explorer pour comprendre puis savoir c'est qui ces personnes là puis c'est qui ces agresseurs là donc moi je veux pas qu'on rentre là-dedans après ça une réalité particulière à Montréal-Nord. Il y a des enjeux, il y a des difficultés vécues. Il y a de la violence, puis il y a des intersections au niveau du racisme, au niveau euh, de la pauvreté mm -hmm. qui, qui stigmatisent les femmes et les, les, les résidents, en fait, mm -hmm. les hommes aussi, dans, euh, dans un milieu difficile. Mm. Oui,
1: donc il ne faut pas omettre aucune complexité dans ce portrait-là. Sinon,
2: on n'a pas un portrait qui est fidèle. Exactement. Nous... Ce qu'on sait, c'est que depuis, bien du moi, depuis le début de, de, de mon travail, la les, les réalités sont devenues de plus en plus complexes et à chaque année, puis je me dis un oh, moment on ne peut pas arrêter, on ne peut plus dire complexe parce que l'année passée on le dit puis c'est encore fait. <rire> ouais. Puis vous le disant, on le disait déjà que c'était complexe, mais voyons, c'est bien plus complexe. <rire> des, des, des situations faciles <rire> qu'on nous on appelait dans notre jargon, dire, ben victime de violence conjugale, ça s'arrête là, on va travailler là-dessus. Non, il y a des complexités, il y a des intersections qui, qui, se, qui se croisent, qui rend la situation tellement complexe, tellement difficile qu'il faut s'y pencher, là, mais des heures et des heures mmh. de réflexion, d'analyse, d'essayer de voir si on comprend bien sa situation. Et il y a le système d'oppression euh, au niveau de la justice, au niveau... Mmh. Bon, tu sais, moi, je parle beaucoup du macro, mais les lois, etc., tout ça fait en sorte que ça, ça, ça maintient les femmes Hum. Dans, dans les milieux de violence. Puis, puis,
1: juste, oh, bah si, ah, puis justement, euh, est-ce qu'il y a des observations que tu as pu faire dans ces 16 ans de, de travail, par exemple, euh, sur la violence conjugale? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé, des, des affaires que tu notes qui sont différentes d'avant, euh, des nouvelles, euh, des nouvelles euh,
2: affaires qui ont émergé? Oui. Euh, entre autres, euh, il, y a, il y a 15 ans, euh, les femmes avaient beaucoup plus facilement, où il y avait un automatisme au niveau de la garde, c'était les enfants allaient à la mère, garde complète souvent, le père n'était pas nécessairement impliqué ou peu, euh, mais non, on voit beaucoup de garde partagée. Ça complexifie euh, ce que les femmes vivent parce qu'ils sont confrontés à l'agresseur une semaine mm -hmm. sur deux, etc.
0: Parce qu'on veut absolument, il y a cette obsession de maintenir l'enfant ouais. dans son milieu de vie. C'est quelque chose qu'on voit aussi là, avec ceux qui ont suivi un peu la, la commission là, euh, sur la, la, la réforme en fait de, de la DPJ, euh, où est-ce qu'on entend que ben souvent, on va prendre des enfants tu sais, qui sont balancés de famille d'accueil en famille d'accueil, puis on va décider de, le, de les remettre dans le milieu, même si les parents sont complètement inaptes, parce qu'on dit « oh mais il faut préserver, c'est important pour le développement de l'enfant de préserver le lien familial. » Puis là, on, on se rend compte qu'on fait ça aussi. Dans les cas de violence conjugale, on veut pas briser le lien. On fait énormément Avec ça. Le, par le parent qui est fautif, qui s'en fait. prend. Je sais que. Je ne sais pas si tu as les statistiques, mais j'avais vu ça passer. C'est juste un flash que j'ai en ce moment. Pardonnez-moi si j'ai pas les chiffres. Mais c'est que j'avais vu que souvent, dans les, des couples euh, où il y a des cas de violence conjugale, l'homme va être violent à l'égard de la femme, mais pas nécessairement envers les enfants. C'est ça l'affaire, c'est que la personne qui reçoit les coups, c'est toujours la femme. Donc, c'est pas parce qu'un papa n'a pas été violent avec ses enfants qu'il ne bat pas sa femme. T'sais. Puis souvent, les gens, <rire> on va utiliser ça pour remettre les enfants dans leur milieu, mais ah, c'est juste la femme. Mais un père violent reste un père violent. T'sais, un homme violent reste un homme violent. C'est vraiment,
2: vraiment euh, un de nos enjeux les plus importants parce qu'on se fait dire, ben il a été violent avec la, la mère, c'est un bon père quand même. Mmh. Pour nous, puis je dis, un homme qui frappe sa femme devant son enfant pour moi, a des problèmes au niveau de ses habiletés parentales mmh. graves. Et de dire qu'il faut maintenir le lien à tout prix, euh, on, on respecte le droit de qui à ce moment-là? Du père ou de l'enfant? Est-ce qu'on a demandé à l'enfant? C'est sûr qu'il y a une complexité, on peut pas toujours demander Bien, à l'enfant. Je sais qu'il y a des c'est il y a les enjeux de la réforme de la commission excusez Laurent mais ouais. il, y la, bon, il y a la réforme du droit de la famille aussi puis c'est des enjeux qu'on essaye les groupes qui travaillent auprès des victimes de violences conjugales et de leurs enfants c'est vraiment des enjeux qu'on veut mettre de l'avant parce que on comprend tout ça on comprend que le droit le père a des droits on comprend que l'enfant ne euh, peut plus jamais voir son père et mm -hmm. bon c'est pas nécessairement ce qu'il faut mais faut remettre le, le, le les besoins de l'enfant, la sécurité de l'enfant, le développement de l'enfant au cœur de la démarche. Et on, on va beaucoup plus facilement, c'est ça, laisser les enfants au père sans évaluation. Même, il y a des avocats qui découragent les femmes de, euh, de demander des visites supervisées ou une expertise psychosociale qui pourrait mettre en lumière les compétences parentales du père. Parce que il, ça se peut que ça soit mal vu. Là, ils vont dire que c'est un conflit de séparation. Puis là, ils vont dire que tu fais de l'aliénation parentale. Parce mm. Mais c'est ce que ces femmes-là vivent. Puis là, on entend « OK, il a été violent avec l'enfant quand même. » Mais là, de dévoiler, de dénoncer. Il y a des hommes qui demandent à leurs enfants de frapper leur mère.
0: – What
2: « What? <rire> » Mais oui, ils utilisent les enfants. Tu vas violenter ta mère, tu vas la traiter comme ci, comme ça. Après ça, quand ils se séparent, bien, tu vas surveiller ta mère, puis si ça fait quelque chose de pas correct, tu vas la frapper. C'est ça, c'est de l'instrumentalisation des complètement, enfants. Complètement. Oh my God. Complètement. tu sais, ce que je trouve dommage dans la société aujourd'hui, c'est que là, je parle des enfants, mais de tout ce qui est violence pour les envers les femmes, c'est que souvent on dit, euh, je pense au, au, dans, les, dans les médias, là, euh, toute l'intimidation que vous vivez euh, mm -hmm. <rire> à travers les réseaux sociaux, etc. Puis ce que j'entends souvent, c'est Ouais, c'est tu sais c'est deux trois boiseaux. Bien, t'abarouette, parce que c'est pas deux, trois boiseaux, on peut tu arrêter de dire que c'est des gestes isolés? Mm -hmm. mm -hmm. <rire> c'est parce que a, en disant que c'est des gestes isolés, ben on minimise, puis on met pas d'accent là-dessus, puis on dit pas que c'est un problème de société, mais ça en, en est un. Je veux dire, les maisons d'hébergement sont pleines. Il y a des femmes qui veulent quitter, qui ne peuvent pas parce qu'il n'y a pas de place en hébergement. Puis c'est sûr que entre me retrouver dehors dans la rue avec mon enfant, puis être sous le toit d'un homme violent, je vais prendre l'homme violent en attendant. Mm. Puis ça, c'est des histoires qu'on entend là. Mm -hmm. C'est du réel, puis c'est pas une femme. Ouais. Tu sais, c'est ça qu'il faut comprendre. À travers le Québec, les maisons de première étape sont, sont pleines. Les deuxièmes étapes, je pourrais vous en parler oh ouais, un peu ça. plus. Là, je vais trop nous... vite. Il ouais, faut que tu nous expliques
0: <rire> c'est quoi ces affaires-là de une étape, deux étapes. Il y en a-tu trois? Il y en
2: a combien? <rire> <rire> Peut-être. Mais en fait, c'est que. Euh, le, le gouvernement du Québec a déployé son dernier plan d'action en violence conjugale le, en mars 2018 et a reconnu dans le fond qu'on doit avoir un continuum de services euh, pour les femmes et les enfants victimes de violence conjugale. Dans le continuum de services, dans le fond, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect, il y a la, la prévention, la sensibilisation euh, qui précède dans le fond la prise en action de la femme pour se sortir de la, de la violence conjugale et après ça, il y a des services de, bon, de suivi externe avant l'hébergement. Si jamais je me questionne, euh, je commence une nouvelle relation, je ne suis pas certaine de ce qui se passe, c'est-tu sain, c'est-tu pas sain. Déjà, quand je me questionne, mmh. déjà, je peux déjà me dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'habituellement quand tout va bien, on ne se questionne pas. Ouais. Donc, première étape, après ça, je peux appeler, il y a des lignes d'écoute. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il y a des suivis externes qui sont offerts dans vraiment différents organismes communautaires. Euh, et après ça, si je décide de quitter et que j'ai besoin de sécurité, que... Je, décide, je peux m'en aller en maison d'hébergement d'urgence, qu'on appelle au Québec, tout le monde connaît, les maisons d'hébergement. Pour euh, les femmes battues, donc. Pour les femmes, ben, parce... femmes victimes de violences ouais, c'est ça. Faut pas, faut pas dire ça C'est ça, ça, parce ouais. que c'est pas juste les femmes battues qui peuvent y aller. Ouais. Il y a donc, la violence financière, psychologique. N'importe quelle forme de violence, mm -hmm. tu ne te sens pas bien. Tu veux prendre un temps de recul, tu veux analyser ta situation parce que tu penses que c'est violence qui vient de te faire ou tu as peur de la prochaine shot. Tu peux venir. Tu peux aller à la maison d'hébergement. t'appelles appelles 24h 24. Il y a une place. Puis quand je dis une place, les maisons sont pleines. Ça, c'est un problème. Mais ouais. en même temps, n'hésitez pas à quand même appeler. Si c'est pas aujourd'hui, ça pourrait être demain. Mm -hmm. Même si ça, je trouve ça horrible de dire ça à des femmes quand elles sont prêtes, elles sont prêtes. Puis c'est maintenant qu'elles devraient pouvoir ça quitter. Ça peut les décourager. Ben... Exactement. Par contre, il y a des suivis externes. Puis tout ça. Puis on travaille fort avec les gouvernements pour faire reconnaître le besoin de, de ces nouvelles places-là. Alors ça, c'est la deuxième étape. Ça, ça c'est la première par... étape. Ça, ça fait partie ça. de la première étape, tout ça, là. Tout le processus. Ben, en fait, c'est ah, les bon, services okay. de prévention suivi externe. Mmh. Suivi externe, en, tu peux le faire en maison de première étape. Tu peux le faire avec des centres de femmes aussi okay. qui offrent ça. Euh, et après ça, dans le fond, la maison d'hébergement de première étape, à peu près un maximum de trois mois. Okay. C'est vraiment milieu de vie. 24h sur 24, il y a des intervenantes. Tu manges tout le monde ensemble. Tu fais tes démarches. Tu te questionnes. Je veux te quitter, je veux te pas quitter. Let's go. Il y a à peu près 8 de ces femmes-là qui vont avoir besoin d'une deuxième étape. Ça veut dire, mais là, je, je suis au bout de mon séjour, mais je peux pas aller nulle part. Ils marcellent. J'ai peur. Je ne sais pas quoi faire. J'ai tellement de conséquences. Je suis stress post-traumatique. Mon enfant est en stress post-traumatique. Qu'est-ce que je fais? Maison d'hébergement de deuxième étape qui sont là. Donc, c'est des logements transitoires sécuritaires. Pour, euh, ça dépend de chaque maison, mais c'est de trois mois à deux ans. Wow. ce que les femmes peuvent être soutenues euh, travailler au niveau des mesures de sécurité à moyen et long terme parce qu'il y en a des femmes qui doivent se mettre en sécurité. Pour tout, tout ce que
0: tu me dis me fait capoter en ce moment là. Être harcelé au point de devoir trouver comme une maison banalisée ou ouais. est-ce que tu peux être disparaître ouais. dans la nature en fait en espérant que ton conjoint décroche même ouais. si ça fait deux ans que tu es ouais. dans cette maison là. Puis
2: tu sors, ah, puis ben, il n'y a, a peut-être pas décroché. Il, peut ben, il, il y a des femmes qui vont dans une autre deuxième étape. Après ah, leur non. séjour, il y a des femmes qui changent de quartier, des, de ville, de province. Il y, <rire> y en a qui changent de nom. Ça donne mal au cœur. Ah, oui, me... oui atroce. en effet. C'est pour ça qu'on fait ce travail-là, parce que il faut les aider, ces femmes-là. Mais il faut, il faut dénoncer, il faut dire qu'il y, y a des hommes qui ont des comportements violents et que ça ne s'arrête pas après la séparation. Parce que tout le monde dit Ah, oh, les femmes, mais ben, ils ont juste à quitter. C'est donc facile. Voyons, tête ou à, votant, c'est tout. Mm -hmm. Mais non. Les violences continuent euh, ce, les, les, les mécanismes de violence, euh, excusez, les stratégies de, euh, de contrôle mm -hmm. se modifient parce que là, je n'ai plus accès à madame, oui. à, à sa femme. <rire> oui. Qui je vais utiliser les enfants, ça c'est un bon moyen pour avoir les femmes. Donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser l'entourage, la famille, la communauté.
0: Si on le voit dans notamment l'aspect diversité Tout à fait. de la chose. Tout à fait. Ça c'est ça c'est que... un enjeu. Les communautés, souvent quand elles immigrent, tu sais, je vous parlais justement là, de Montréal Nord, ouais. où que 40% ouais. sont des immigrants de première génération, ben, elles se regroupent entre elles. Tu sais, on n'aime pas ça, parler de ghettoisation, de, de mais c'est ce fait, tu sais, ça se passe. Les gens se retrouvent, essayent de retrouver un peu de leur communauté, de la communauté qu'ils ont laissée derrière. Donc, ils arrivent dans un nouveau pays, ouais. ils fraternisent pour que ce soit plus facile l'intégration. Donc, ils se ramassent avec des gens de leur communauté dans des, dans des quartiers où est-ce que, tu sais, ils sont, ils sont vraiment entourés de gens. Et là, ça, ça peut être utilisé contre eux. La famille, ouais. la communauté. Ouais. Tout le monde sait ce qui se passe. Ouais. Mais tu sais au Québec il y a quelques années de c'était
2: comme ça hein mm. euh, c'était la religion qui nous qui nous euh, encourageait à faire ça ou plutôt les personnes qui se disaient avoir la vérité absolue à travers la religion mm -hmm. mais ça c'est un autre. Sujet. <rire> euh, on instrumentalise la religion puis toutes les autres, pas juste la religion catholique mais toutes les autres sont mm. utilisées juste pour ça. Mais mais en même temps tu sais quand tu es tout seul puis que tu vis quelque chose, c'est quoi que tu fais, T'as as besoin d'un mm. réseau. Mmh. Tout être humain a besoin de son réseau. de tissu social qu'on doit recréer. C'est pour ça qu'à montréal on travaille beaucoup à se créer ce tissu social-là pour pas qu'on s'isole à travers juste peut-être nos communautés ou notre famille qui est pas nécessairement euh, apte à nous aider de la bonne manière. Mmh. C'est ça aussi. tu sais, les, les groupes pour femmes, les organismes qui aident les victimes sont là aussi pour aider euh, à des fois à recréer aussi parce que des fois, tu as perdu complètement contact avec ta famille parce qu'il le conjoint, un des moyens pour violenter, c'est d'isoler la victime. Donc, euh, c'est donc ça. Fait que nous, on aide à recréer, mais on aide aussi à essayer de dire, ben tu sais, ce que ta famille te dit, les autres, c'est ce qu'ils pensent qui est le meilleur pour toi, mais toi, qu'est-ce que oui. tu veux, tu sais? C'est quoi qui est le plus important? Ah, ben, pour moi, c'est ma sécurité puis, tu sais, ma liberté. OK, on va prendre d'autres choses, mais oui, puis c'est à travers, même si des femmes qui n'ont pas de réseau ici, ils vont appeler dans leur pays, ils vont dire, ben là, non, tu peux pas faire ça, tu sais, euh, enlève ta plainte, etc. Ouais. C'est sûr que c'est une réalité, puis c'est complexe, mais en même temps, c'est des femmes qui veulent s'en sortir, ils arrivent ouais. ici, puis font comme, ah, je peux être libre. Des femmes disent, mais avoir su, eh, hey, avoir ce choix-là. J'aurais jamais fait ma marier cet homme-là. Ah, vous avez plein de droits ici, c'est cool. Oh, yes, je vais m'en sortir maintenant. Tu sais.
0: Ah ouais. Tu ben, penses qu'elles font les démarches, mais tu le constates, en ouais, fait? Oui,
2: complètement. Dans le cadre de ton travail. Complètement. Puis là, ils font comme, ah, mais ici, si on a le droit, pourquoi vivre de la violence? Ah ouais. <rire> pourquoi je vivrais de la violence? C'est juste parce que j'avais pas d'autre choix. Puis il y a des femmes, tu sais, il y a tellement de réalités différentes. Là. Moi, je me faut m'arrêter parce que je peux partir ben, longtemps, <rire> mais il y a des femmes qui, dans leur pays, c'est pas nécessairement dans une relation de violence qu'elles étaient, mais arriver ici, ce conjoint-là, parce que, tu sais, la violence, c'est un choix, fait il, il arrive ici, sans insécur, il fait comme, va, je vais me défouler sur, je vais va me défouler sur, tu sais, toutes mes insécurités, tout ce que je vis, parce que, bon, il vit, ben, ben tu sais, je me défoule, j'ai perdu le contrôle dans ma vie, ben, tu sais, je vais le prendre dans ma vie personnelle, puis sur ma femme. C'est ça qui se passe, tu sais. Fait que, il y a des femmes qui font comme ben non mais dans mon pays c'était pas comme ça ou sais, mm -hmm. je comprends pas je suis arrivée ici moi je pensais vraiment là que c'était euh, American Dream oui c'est ça hein? parce que ça c'est encore la réalité ben dans 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 leur pays ben ouais mais moi mon père était pas comme ça je comprends pas pourquoi il est comme ça
0: oui parce qu'on on entretient beaucoup le mythe que certaines communautés hein par exemple les arabes ah, oui. euh, le père c'est normal c'est juste normal la violence à l'égard des femmes hein, parce qu'on prend quelques actes isolés faits par des terroristes des gens qui appliquent une espèce de loi islamique vraiment que tu sais les cas les plus les plus extrêmes là tu sais mm. puis on se dit ah oh, mais c'est la norme là-bas le père a le droit de 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 vie ou de mort sur mm. la vie de sa fille tu sais le père il donne sa fille en ensuite au mariage, à son conjoint. Si c'est pas le conjoint, ça va être les frères qui vont contrôler ces femmes-là. On entretient beaucoup ce mythe-là que certaines communautés sont très, très patriarcales, comme si nous, on l'était pas du tout. <rire> Puis euh, que les femmes, c'est vraiment genre... C'est normal, ils arrivent ici, fait que c'est sûr qu'ils importent avec eux. Leurs coutumes les suivent quand ils arrivent ici. Mais c'est pas vrai. Ça reste encore des préjugés qu'on a à l'égard des mmh. communautés parce qu'on prend des cas extrêmes d'un fin fond de village dans le nord de l'Afghanistan où est-ce qu'on applique <rire> ben, la loi coranique?
2: Ben, moi, je te dirais juste que par rapport à ça, puis peut-être que Dalila pourrait
0: me <rire> dire cramper. quelque chose sur ça.
2: Mais. <rire> <rire> mais bon, ou dégoûté je sais pas. Mais des femmes, des femmes qui vivent ça, on en a. Ça, c'est clair. Oui, bien sûr. On en a. Puis moi, ce que je dirais, puisque ce que, que j'ai remarqué, en tout cas depuis quelques années, c'est qu'il y a quand même une recrudescence dans les pays euh, arabes de l'extrémiste Ils ont pris le contrôle. Puis il y a des personnes qui, ben, dans mon enfance, c'était pas comme ça. Mais maintenant avec la loi puis les, les, ce qu'on se fait imposer, euh, c'est l'intégrisme religieux. De d'instabilité politique. Exactement. Les fait que ça, les femmes sont tellement victimes de tout ça. Mais oui. Toujours Et les premières victimes. Hein, toujours les premières victimes. Mmh. Fait que de plus en plus, moi, je vois de, de ces femmes-là. Par contre, ils font comme oui, je, dans ma dans ma vie là-bas, j'avais pas d'autre choix. Mais quand j'en ai un autre choix, je le fais. Par exemple, c'est ce qui est beau pour moi, en tout cas, de voir ces filles-là, qui fait comme « yeah, <rire> y a de la liberté existe ». pas Pourquoi les immigrants viennent ici? Les personnes, immigrent pour avoir la liberté puis plus de, de pouvoir rêver, etc., ne sont pas là pour dire « on va aller euh, porter... Euh... »
1: Mais aussi, c'est des fois parce qu'ils fuient des situations qui, initialement, étaient difficiles puis invivables, puis ils fuient alors qu'ils n'ont pas envie de fuir. Fait ça, c'est clair. Il y a une quête de liberté, mais il y a aussi une quête
2: de, de sécurité. Oui, euh, ouais. exactement. Ils n'ont pas le choix. Fait Ils arrivent ici, c'est tellement difficile. On les a, ces personnes-là, mais en plus, ça, pour moi, c'est une autre intersection de, des femmes immigrantes ou des personnes immigrantes parce qu'en plus de l'immigration, il y a tout le bagage de la guerre, etc., qui les mmh. ramène. Sont, sont traumatisés. Il Traumatique, y a des, oui. des, des stress post-traumatiques. Il y a tout ça, de dire Hey, moi, j'avais plus droit d'être. J'avais plus droit d'exister là-bas. Là. Mm. En tant que femme, je ne pouvais pas faire ça, ça, ça. ça. Je suis comme. Puis elle me dit Ah, mais toi, as le droit Waouh Puis là, je suis comme Mais pour nous, c'est normal. Mais on travaille avec elle. Mais c'est de voir ces femmes-là faire comme La journée que j'ai su que j'avais le droit, je suis partie. Ouais. C'est ça que j'entends la journée que j'ai le droit puis que vous me confirmez que j'ai le droit puis que vous confirmez que vous allez m'aider, je vais partir. Wow. Ça c'est beau parce que les femmes québécoises, il y en a encore malheureusement qui sont tellement isolées puis se font tellement faire de la violence psychologique qu'ils finissent par croire même s'ils savent oh ouais, je suis Même sais, si elles, elles sont nées ici, pis sont, nées sont ici. familières avec les valeurs. Exactement. Puis ça comme tu dis euh, <rire> au niveau des valeurs québécoises. Ouais. C'est parce que tu sais on fait semblant un peu les 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 privilégiés, les blancs, c'est comme non, mais ils sont, eux autres sont, sont violents. Mais tu sais, je pense à toute la violence faite aux femmes dans différents pays, tu sais, la traite des femmes, l'esclavage domestique, etc. La prostitution. Euh, prostitution je m'excuse, mais c'est qui les clients, tu sais? Mm. C'est mm. les blancs-becs, tu sais. Excusez le terme? Non, Mais <rire> non, mais c'est ça. Fait que, tu sais, nous autres, on fait juste la semblante bien pareil, tu sais. Mm. Parce qu'à un moment donné, il faut, faut, faut arrêter. Puis tu sais, on peut tout ça regarder. Je veux dire, s'il y a autant de traites, c'est parce qu'il y a autant de clients qui en veulent. Oui.
0: Puis, on parlait des okay. chiffres, euh, Bon, là, évidemment, on parlait de Montréal-Nord, mais ce n'est pas Montréal-Nord qui a le monopole de la violence conjugale dans la province au Québec, là, tu sais. Exactement.
2: C'est ce qui est mm -hmm. intéressant de constater. Oui, parce t'sais. que là, c'est un
0: rapport qui se concentre sur Montréal-Nord. Pourquoi? Parce qu'on veut parler du manque de ressources, oui, notamment pour Miranda. Et c'est ça, ça. l'élément central. <rire> ouais. Mais pour ceux qui ne le savent pas et qui nous écoutent en ce moment, sachez que. C'est ailleurs, au Québec, qu'on retrouve beaucoup de violences conjugales. Et c'est pas nécessairement dans les grands centres urbains, hein. C'est pas dans les milieux euh, auxquels vous pensez euh, nécessairement. Et là, je sais que Ariane, elle fouille dans ses notes en ce moment parce qu'elle essaie de leur trouver. C'est le d'avoir des intervenants. Ils arrivent comme ça, très, très préparés, très
2: documentés. Pas, je veux ça, pas me tromper de région, tu sais. Ça serait plate pour eux autres. <rire> S'ils gagnent la palme d'or de manquer leur chat, de dire non, c'est nous autres, t'as pas bien dit. Puis là, elle est le pire, c'est que je je ne trouve pas parce que évidemment là je suis comme il y a trop de papiers puis là, oui. je suis comme j'essaie de parler rapidement <rire> mais il y a la côte nord mais il y a la côte autres. nord entre autres si je me trompe pas, pas il, y a Lunez, baie, il y a la il y a aussi mm. euh, donc ça c'est sûr que c'est les quartiers au qui sommet, oui. au sommet de euh, l'emploi de la violence conjugale au, au Québec. c'est là où ce que je me dis, ça tu sais, on dit bien euh, le euh, Montréal Nord, sauf que comment on explique que tu sais qu'au Nord puis euh, Abitibi, ce ben, c'est pas là que le plus d'immigrants là, euh, euh, de, de personnes arabes, <rire> de personnes noires, nanana. C'est pas culturel la violence conjugale. Et non, pas.
1: malheureusement, c'est probablement une des choses que les toutes les femmes, peu importe leurs origines, vivent, ont le plus en commun. Le, la violence du patriarcat, la violence de Clairement. la misogynie, c'est incroyable. C'est universel, c'est ouais, merveilleux. Hein? Tellement bien dit, ouais. Dalila, pour vrai. C'est
2: dégueulasse, vraiment.
1: On est fâchés, ah, on est vraiment je suis, fâchés. Aujourd'hui,
2: je suis particulièrement ouais. fâchée. mais tu sais Moi, je dis tout le temps le monde, oh mon dieu, faut pas dire le mot féministe. Mais comment, après entendre ces chiffres-là, entendre toutes ces histoires-là, comment ne pas être féministe? Ben, oui. Comment ne pas être contre la violence faite aux femmes?
0: Absolument. Absolument. Voyons Absolument. Donc. Moi, je le porte comme un badge, mon féminisme. Exactement. Et, euh, tu parlais des intersections, puis je veux y revenir, parce que je trouve ça quand même intéressant. de parler parlé, entre autres, euh, ça, de, de, du bagage de la garde, des traumatismes du passé qu'on laisse derrière, de l'endroit d'où on vient. Quelle autre intersection que toi, tu as pu voir dans le cadre de ton travail? Parce que tu, tu disais que tu le constates là, sur le terrain. À Montréal-Nord, entre autres, là. je reviens comme sur l'île, dans la
2: métropole. Et le classique, et le, le, les mm -hmm. classes sociales, si on parle de pauvreté, il y a énormément de pauvreté à Montréal-Nord. Ça, c'est un, un fait. Euh, mais est-ce que
0: la pauvreté, c'est ça qui cause la violence conjugale? Parce qu'on fait souvent ces rapprochements-là. C'est ce qu'on entend. C'est comme, ah oh oui, mais tu la violence conjugale dans les milieux pauvres, puis, on sait que Montréal-Nord, c'est un quartier en raison, entre autres, ben, toutes sortes de raisons, mais aussi le profil sociodémographique des personnes, notamment des nouveaux arrivants. C'est pas les plus riches sur la planète. Hein? On s'entend quand on arrive dans un nouveau pays. Là. Fait que oui, il y a beaucoup de pauvreté dans Montréal-Nord. Je pense qu'au Canada, c'est un des quartiers les plus pauvres, en fait, là, sur l'ensemble national,
2: du point de vue national. Là. Donc, euh, est-ce qu'on peut faire une association là ou… Bien, en fait, euh, ça serait facile de dire ça, puis tu sais, moi je pense à toutes les justifications des hommes qui ont des comportements violents. Ah, hein? oh, c'est la religion qui fait que je te frappe. C'est la pauvreté, je suis stressé, tu sais, j'ai pas beaucoup d'argent, fait que je vais te violenter, je vais prendre contrôle sur toi. Euh, ça c'est des outils pour justifier la violence. Il faut faire attention de pas donner cette voix-là à ces hommes-là parce qu'après ça ils vont te dire ben tu vois, tu sais c'est pour ça, c'est pas, pas de faute. ma faute, tu sais. C'est parce qu'on est stressé, parce que j'ai pas d'emploi. OK. La, la, la pauvreté est une cons premièrement est une conséquence de la violence. Quand je vis de la violence conjugale, automatiquement, je vais m'appauvrir, ok Parce que euh, je vais soit manquer plus souvent de travail, je vais devoir peut-être quitter le travail, je vais devoir changer de travail, ou je ne vais pas pouvoir travailler. Je vais être sous l'emprise économique. Donc, et ou bien, il y a des y a, ce merci. que je
0: reçois, je dois le confier à mon conjoint.
2: Exactement. Tu sais, les moyens de vivre la violence économique, c'est un enjeu c'est là, tu sais, je me souviens des femmes, qui me disaient, ben, me donnaient 20 pièces pour faire l'épicerie, tu sais, avec des enfants, comment tu fais pour arriver, tu sais. je me souviens d'une femme, elle me dit, je, je mangeais les miettes à terre de ce que mon enfant finissait pas pour survivre, Puis je me souviens, puis là, je parle de mon histoire, euh, j'ai travaillé en première étape, mais je me souviens d'avoir ouvert le frigidaire avec une femme la nuit, parce que je serais une nuit, puis elle a ouvert, puis elle a pleuré, parce qu'elle a vu de la nourriture. C'est ça, tu sais, la violence. <rire> c'est ça, la, la, le contrôle coercitif des hommes. Des hommes ayant des comportements violents, de violence. c'est. Bien sûr, pas tous les hommes. Pas tous les hommes, on le rappelle. On même. sait, vous
0: êtes des bons gars, on le sait, on vous aime. On a aime, des alliés oui, importants. Oui. Euh,
2: mais pour ces hommes-là, parce ben, que c'est sûr que quand tu travailles juste en violence conjugale, ben, quand tu parles de ces hommes-là, ben, c'est ces hommes. Après ça, la pauvreté. Je vis la violence conjugale, je m'appauvris. Quand je veux sortir de la violence conjugale, c'est difficile si je ne sais pas si je vais me trouver un toit. C'est sûr que je vais rester. Si, si j'ai des enfants, je vais pas me retrouver dans la rue. Fait que je vais rester. Il y a des femmes qui disent, ben, j'attendais une place en maison d'hébergement, je restais. Je me souviens d'une femme, elle dit, je suis partie en première étape. J'avais pas d'autre opportunité, je m'aurais retrouvé dans la rue. J'avais pas de deuxième étape de, de, de disponible pour moi. Puis avec le profil que j'avais, j'avais pu, elle aurait pu postuler. Elle retournait avec le conjoint. Parce qu'il y avait pas de deuxième étape. Pas parce qu'elle voulait retourner avec parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas, parce que dans la rue, je me fais retirer mon enfant. Donc, elle retournait jusqu'à temps qu'il y ait une deuxième étape, etc. Après ça, la pauvreté, c'est sûr que quand je suis dans un milieu pauvre, un milieu violent, tu sais, je dis, bon, non, ça peut être, c'est rough. Euh, c'est sûr que ça peut, euh, c'est ça, ça m'aide pas. Donc, c'est pas parce que lui, il est pauvre, puis qu'il est stressé, qu'il va me violenter, mais parce que je suis pauvre, que ça se peut que je reste dans mon milieu violent, parce que j'ai pas d'autres ressources. Hmm. Pourquoi on a plus de femmes immigrantes dans nos ressources? Parce qu'elles n'ont pas d'autres ressources.
0: A... Spécifiquement pour elles, ben, qu'est-ce que tu veux dire? Non, ce que, qu que je veux de dire, de... c'est que
2: si j'ai si des sous, là, moi, j'ai travaillé même dans une maison où il y avait des femmes plus aisées. J'étais comme, ah, oh, OK, il y a quand même des femmes plus aisées. Des femmes qui riches arrivent. qui, ben, qui, qui ouais. se font violenter, qui se font ben, mal. Ben oui, imagine-toi ben, oui, donc. En... Moi, j'arrivais, puis hop, oh, une voiture de riche. Tu pensais que c'était juste ça une affaire de B.S.? Ben, c'est ça. Oh. Moi aussi, ça m'a comme surpris, t'sais, travailler à Montréal. Non, je fais comme, ah, j'étais habituée à ça, non. Mais euh, puis même elle ici, bon, euh, mais c'est ça, mais sauf que quand j'ai pas une scène pour manger, c'est différent que quand je dois prendre un, un, un congé maladie de mon travail, puis que j'ai quand même des sous de côté, donc, qu'est-ce que je fais? J'ai des enfants, j'ai peut-être un statut euh, immigratoire précaire, qu'est-ce que je fais? Mmh. Puis lui, il me dit, mais c'est parce que si tu t'en vas, là, je t'enlève ton parrainage. ben je m'en vais pas puis, 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 j'en parce que c'est que moi, c'était la guerre chez nous. C'était fait que je peux pas retourner. Je peux pas y retourner. Là, je veux pas y retourner. Fait que c'est pas super, C'est pas super. en attendant, je vais toffer ouais, Un
0: point, sur la gueule, c'est pas super. Ben,
2: comparé à ce que je peux avoir vécu ailleurs, mm. à, Fait que il y, y a aussi ça, c'est sûr aussi quand je vis dans un milieu rough, tout est rough alentour de moi. Ben, ce que je vis à l'extérieur ou à l'intérieur, ça se ressemble. Hum. Hum. Et, et, hum. c'est le moindre mal dans le c'est le moindre mal
0: Aïe, aïe. C ça <rire> me jette à terre
2: mais ce que je trouve vraiment triste que j'ai observé depuis quelques années parce que j'interviens auprès des femmes à statut précaire puis je trouve que le, le processus migratoire est une violence de plus que ces femmes le vivent puis je les vois passer à travers ça puis ça me scie les jambes en deux tu sais tu le sais pas tu vas retourner dans ton pays puis ça se peut que tu te fasses tuer là bas puis là je te demande d'attendre un an deux ans sans savoir ça, sans savoir à chaque fois. Puis là, je te dis, bien, essaie de te reconstruire. ben là, prends soin de toi. ben là, sois... Euh, vis plus d'anxiété. Euh, tu sais, installe-toi, intègre-toi, travaille là-dessus. Mais tu sais jamais quand est-ce... Ta
0: demande est en attente.
2: Ton fait. demande est en attente. Il y a comme un à de damoclès. Puis c'est ça, il y a une femme qui nous a vraiment touché dernièrement qui a dit c'est une des formes de violence les plus atroces que j'ai vécues. Puis mmh. ça nous a fait comme aïe puisque elles en plus de vivre la violence conjugale, il y a ça, il y a tout ce parcours-là. Puis tu sais, fille, elle dit, ouais, « mais comment, je, je sais qu'il faut que je fasse ces démarches » Mais ça me fait mal de penser que ça se peut que je me fasse tuer en, si je ne suis pas acceptée ici. Ouais. En même temps, il faut que je fasse toute ma, ma, ma démarche d'immigration, mais ça me stresse. Puis là, je stresse post-traumatique en barque. Je suis plus capable de me concentrer... Mais il faut que je le fasse parce qu'il faut pas que je fasse d'erreur. Il hein? faudrait pas que je dise une erreur. faudrait pas que euh, je sois pas convaincante puis super... Euh, Lors des euh, audiences, puis tout Oui, ouais. exactement. Fait que ça, je trouve que c'est un enjeu qu'on que voit de plus en plus pour ces femmes-là, euh, qui est très difficile. On a des... On entend même, je pense que vous avez entendu parler de Madame M en prison. À la prison Leclerc. Peux-tu nous le rappeler? Oui. C'est ouais, une femme qui a vécu la violence conjugale, qui s'est séparée et son, le conjoint avait euh, les enfants aux États-Unis. Et les enfants ont appelé maman pour dire, euh, « Viens nous chercher, on n'est plus capable. » Elle est allée les chercher. Bien, elle s'est faite accuser d'enlèvement en, international. Ah, euh, puis, euh, elle était en processus de de, euh, de de par rapport à la plainte criminelle et tout ça, d'extradition, etc., pendant des années. Puis finalement, euh, ils l'ont mise à la prison. Je l'ai claqué, à la prison pour femmes. Elle a été emprisonnée. Elle a été emprisonnée. Ouais. A été emprisonnée avoir puis. Oui, ouais, exactement. Puis elle s'en allait, dans le fond, se faire extrader en, en, pour un 15 ans, possiblement en prison aux États-Unis. Elle s'est suicidée euh, oh. dernièrement. Ah,
0: bah, non, je... OK. Je me waouh, non, j'ai pas mais, vu euh, du tout passé cette histoire-là. Et je ça. suis, en fait. Mais je sais pas si c'est moi qui n'étais pas à l'affût de l'actualité à ce moment-là, mais ça, ça, ça devrait faire les manchettes. Ça devrait ouvrir tous les bulletins de nouvelles. Oui, ouais. mais c'est ça, je on en fou, on a parlé. il paraît, mais genre pour vrai ça me ça me jette à terre.
2: Mais c'est ça puis tu sais ce que je trouve horrible là-dedans, c'est ça, c'est pour ce nos groupes euh, les groupes de femmes, il y en a plusieurs qui ont travaillé pour la soutenir puis elle puis ses enfants. Mais ce que je trouve horrible, c'est que là tu sais on en a parlé un petit peu dans les médias, il y a des choses qui s'en viennent quand même parce que les groupes pour femmes veulent pas laisser ça passer ben, non ça, plus. Parce que euh, on n'a pas entendu les enfants dire, ben moi même on a demandé à notre mère de venir nous sauver puis là vous la mettez en prison, tu sais ça a mm -hmm. aucun sens au nom de la la loi, mais on peut-tu ôter toutes les barrières au niveau de la justice pour écouter les femmes les enfants? Peu importe les corrélations, peu importe les statistiques, ce qui ressort, c'est il manque de ressources, il faut exacter, il faut prévenir la violence dans les relations mmh. amoureuses. Les groupes pour femmes le disent depuis des années, la solution, c'est qu'il faut partir de l'enfance, il faut changer la vision qu'on a des relations hommes-femmes, mm -hmm. de l'égalité hommes-femmes. On peut-tu faire une égalité de fait? Euh, pas, ben, en fait, non, l'égalité de fait est atteinte. Hein. C'est vrai, hein, on a tous les, les mêmes droits. Mais dans la réalité, c'est pas ça. Mm -hmm. On peut-tu donner ça à nos enfants? Donc, on veut euh, avoir plus de fonds, évidemment. Il y a des choses qui s'en viennent à Montréal-Nord. C'est ça qui est beau dans ce mouvement-là. j'appelle ça un mouvement parce que, pour la première fois, dans le fond, tout le monde s'assemble. Tout le monde dit, on met la priorité violence conjugale. T'sais, dans, dans nos plans d'action, dans nos priorités d'action et on va trouver des solutions viables. On veut aussi que ça fasse la différence dans la vie concrète des femmes, pas juste. T'sais, parce que des fois, on dit, oh, on va parler, on va parler des tables de concertation, on parle, on mmh. se concerte. Mais quand est-ce que ça descend directement auprès des femmes? Il y a des choses qui s'en viennent que je peux pas parler officiellement, mm -hmm. mais quand même du beau. C'est un c'est qu'on va
0: continuer à surveiller, effectivement. Ben oui.
2: Exactement. C'est pour ça qu'on est content d'avoir eu cette tribune-là puis d'être un peu choqué en disant « Le portrait inquiétant de Montréal-Nord mais ça peut nous donner cette cette opportunité-là d'aller chercher des fonds, d'aller chercher des ressources, mais aussi de dénoncer ce qui se passe euh, entre autres à montréal mais partout. Mais tu sais, les femmes à montréal quand elles veulent quitter, là, c'est compliqué à la maison d'hébergement, c'est loin. Puis là dire ben là faut j'ai à quoi ben là, ça me prend une heure et demie etc etc mais ça décourage puis là je vais aller en maison d'hébergement mais là c'est vraiment pas proche de chez vous bon on veut pas non plus que ça soit collé à côté de, non, non, de ta maison là, on s'entend. Ouais, ouais. mais il y violent. en a pas proche dans ce secteur là euh,
0: donc c'est un dépaysement c'est un choc de plus ouais. à gérer ouais. si arrives à faire le mot.
2: exactement puis il y a des femmes qui vont se décourager c'est trop loin je connais pas si ça serait un peu plus près peut-être qu'elle elle irait puis déjà faudrait il faudrait qu'il y ait de la place mais ça aussi c'est un c'est un autre enjeu donc euh, c'est sûr que si tout le monde nous entend et les gouvernements, etc., on va continuer à faire des pressions. Mais ce qui est le fun avec la table de concertation, c'est qu'on va finir... Tu sais, le portrait a été fait. Nous, on va aller plus loin dans le portrait par rapport à, au service qu'il y a pour aller vraiment cibler des, 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 des manques plus importants puis aller peut-être faire des revendications, etc., plus précises à ce niveau-là. Ouais. Mais clairement, plus on va sensibiliser, plus on va dire aux femmes, il y a des moyens de s'en sortir, plus elles vont sans sortir parce mmh. que les femmes c'est des courageuses des résilientes yes. Hein? Yes. <rires>
0: queen Ariane Hopkins, ben merci, merci encore une fois d'avoir été avec nous. C'était vraiment très, très apprécié c'était très éclairant. Évidemment, on a bien hâte d'entendre, euh, de voir ce qui va sortir là, de ces grands grands chantiers en préparation dans Montréal-Nord dont tu nous parles, sur lesquels tu peux pas nous dire grand-chose, mais qui semblent avoir ton enthousiasme très, très prometteur. Donc, euh, une discussion qui, qui fait mal un peu mm -hmm. à avoir. C'est pas plaisant de parler de ce sujet-là, mais euh, j'espère vivre dans un monde où un jour, on n'aura pas besoin d'en parler. Ah. Pour l'instant, pour l'instant, on va continuer, on va continuer de, de manifester notre soutien aux femmes qui vivent de la violence. On le rappelle, il y a des ressources et d'ailleurs dans la partage Facebook de l'émission d'aujourd'hui, on va mettre ces ressources là euh, que vous soyez racisé ou non. Hein, donc c'est pour tout le monde, euh, donc de savoir que vous n'êtes pas seul et que la violence c'est pas justement seulement un coup de poing ça gueule ça peut être tellement, tellement plus de choses. Donc si mesdames ou messieurs, parce que oui ça arrive aussi, vous vous posez euh, des questions. Euh, c'est le temps d'appeler. Voilà. Merci. Merci. Le chouchou de la semaine. on va passer au chouchou de la semaine parce que vous le savez, à chaque semaine, on vous présente là, un objet culturel ou quelque chose, une tendance qui retient notre attention sur les réseaux sociaux. Et moi, là, cette semaine, j'ai retenu quelque chose. Je sais que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec mon choix, mais j'y vais pareil. Euh, je vous parle de Disney. Euh, Disney qui a fait des trucs extraordinaires. Là. Vous savez, bon ils ont lancé leur gros service Disney+, là, où est-ce qu'on retrouve des petits bonhommes, Marvel, National Geographic. Et on, on puise aussi, dans une grande grande, grande, grande euh, sélection d'archives de Disney. Il faut savoir que Disney, l'entreprise, ça n'a pas toujours été très, très jojo. Euh, Monsieur Disney lui-même était euh, connu pour ses drôles de position en matière d'immigration, notamment à l'égard des juifs. Et il y a certains ouvrages, euh, certains courts-métrages qui ont été faits à une certaine époque qui reflètent bien. Euh, des discriminations qu'on connaissait dans les années 50-60, notamment à l'égard des Noirs, des Autochtones, des Juifs encore une fois, des Asiatiques aussi, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés. Et ce que Disney a fait, euh, Disney a décidé de ne pas censurer ces œuvres-là. Ces œuvres-là sont publiques, sont disponibles sur Disney+. Par contre, il y a un avertissement avant euh, les œuvres pour nous aviser que ce qu'on voit présentement sur l'écran, ben, ça reflète une pensée qui était propre à l'époque qui ne reflète en rien les pensées actuelles. Euh, donc, je trouve que c'est, je trouve que c'est formidable. C'est pas grand chose, ok. Ça efface pas là, le mal qui a été fait par le passé, mais c'est une façon de reconnaître qu'il y a eu des erreurs, il y a eu des choses qui se sont passées qui étaient inacceptables et euh, sans vouloir les cacher ou les euphémiser, tu sais, les atténuer. On dit, regardez, on assume ça, c'est le passé, puis on en profite pour faire une leçon d'éducation. Donc ça, je trouve ça très, 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 très cool. Et Disney, deux fois plutôt qu'une cité dans le chouchou de la semaine, parce qu'ils ont fait aussi, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un film un peu vague, un peu obscur, « La reine des neiges <rire> ». Donc, La Reine des Neiges 2. Libérée. Euh... <rire> plus capable, j'ai pas d'enfant, puis je peux même pas entendre je peux pas entendre cette chanson-là. Je peut-être entendu deux fois seulement dans ma vie. Donc, solidarité envers tous les parents là, qui Merci. nous écoutent, qui l'ont entendu. C'est <rire> Ben Bichoy
1: qui a pris le relais. Ah, c'est oui. ça.
0: Qui <rire> l'ont entendu comme 50 fois dans les deux dernières semaines. Moi, j'ai entendu deux fois, puis j'étais déjà plus capable. Donc, chapeau, je sais pas comment vous faites. Euh, La Reine des Neiges 2, euh, qui, euh, qui est sortie en cinéma, qui s'inspire de certaines légendes de communautés autochtones de la Scandinavie, de, 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 la, de la région du Caucase aussi. Et euh, on avait eu beaucoup de critiques. Moi, je les avais pas vues, soit dit en passant, mais il y avait eu beaucoup de critiques là, sur la Reine des Neiges 2 parce qu'on disait que on, on s'appropriait les histoires des communautés autochtones sans vraiment bien les inclure dans la discussion. Eh bien, Disney a mis sur place des comités. Mmh. Fait que des comités, euh, pour éviter les, les accusations d'appropriation culturelle, évidemment, ils ont fait appel à des personnes qui représentaient la communauté autochtone SAMI, du nord de la Scandinavie dans la préparation du film La Reine des Neiges 2 euh, ». ils ont imaginé avec eux un des peuples qui qui sont présents dans l'histoire. Euh, puis euh, ils se sont vraiment entendus avec le Conseil Sami, les parlements des Sami en Norvège, en Suède et en Finlande. Vraiment des comités consultatifs pour les guider dans leur représentation adéquate de ces peuples là à l'écran, même si c'est fictif. hein La Reine des Neiges c'est pas vrai là. Ah non, non c'est juste une histoire ah Daniela. Ouais ouais ouais. <rire> puis c'est juste une histoire, mais euh, on prend des inspirations et on aurait pu prendre des, des inspirations sans donner le crédit à qui que ce soit. Mais mm -hmm. Disney a appris des critiques précédentes a appris de ses erreurs, comme quoi c'est possible de collaborer tous ensemble et d'obtenir un résultat qui fait plaisir à tout le monde. Pas juste de dire ah oh ouais, mais j'ai appelé des communautés culturelles, puis là ils étaient pas d'accord avec mes idées, fait que j'ai décidé de les flocher parce que moi j'ai une liberté artistique là-dedans. Non, non, Disney a réussi. On déborde, on à déborde. <rire> arriver dans un consensus et ça, je trouve ça très, très inspirant et je pense que c'est un modèle à suivre pour les créations culturelles à venir. Donc voilà, c'est ce qui conclut notre épisode de cette semaine. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine
1: prochaine, hein, Dalila. Merci Vanessa. Un peu plus en forme quand même? Ah oui. On va essayer. On Sup va essayer. Supposé parce que le temps des fêtes approche, on va essayer de se reposer. Ah là, faut pas qu'on slaque faut pas qu'on soit vête juste parce que c'est Noël. Là. On, on, va va, on va
0: continuer là d'être le number one. Là, hein? <rire> ouais. <rire> c'est pas très convaincant tout ça. On travaille là-dessus et on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.